0: Una niña no puede ser una madre
1: Felina Pérez heredó de su mamá la lengua com y el arte de convertir hojas de palma en canastos vive en la ciudad de Castelli, en la provincia de Chaco en el nordeste argentino Felina estudia el profesorado bilingüe los fines de semana vuelve a su casa en El Espinillo en pleno impenetrable para visitar a su hijo Ethan Celina tiene 23 años. Tenía 15 cuando quedó embarazada. Todos los días entran 7 niñas a salas de partos en distintos rincones de la Argentina. 7 niñas de menos de 15 años con embarazos no buscados. Siete niñas expuestas a los riesgos de parir. Siete niñas que crecerán criando. Siete niñas que no tuvieron derechos, información, acceso a la salud ni herramientas para elegir. Esto es Siete Niñas, un podcast federal con siete protagonistas. Mujeres de distintos lugares de la Argentina que se convirtieron en madres antes de los 15 años. No son casos, no son números. Tienen nombre, tienen historia y aquí la cuentan. Soy Noelia Moreira, trabajo como periodista en la provincia del Chaco. Vivo en Resistencia a 315 kilómetros del Espinillo lugar donde creció Felina Pérez. A El Espinillo se llega atravesando más de 40 kilómetros de caminos de tierra abiertos por los mismos pobladores, entre la vegetación frondosa y llena de espinas del impenetrable. En la zona conviven las naciones indígenas Com, Huichí y Mocoit. La casa, en la que viven la madre, el padre, los siete hermanos y el hijo de Felina, está construida con adobe y material. Tiene techo de chapa y maderas. Está rodeada por lapachos, algarrobos, paraísos, chañares y un alambrado. Felina se acerca, se sienta en un tablón de madera y empieza a contar su historia.
0: Para mí ya venía con el periodo de menstruación y me parecía raro que ya como tres meses o Dos meses que se no no me ve se me venía la menstruación y de ahí decidí ir al puesto sanitario que está cerca de acá. Y de ahí me hicieron un test de embarazo y de ahí me enteré que estaba embarazada. No sabía qué hacer ni nada y, y la obstetra que me atendió me dijo que ya, ya no podíamos hacer más nada porque ya tenía como... Cinco semanas de gestación y no podía hacer más nada que cuidarme, ¿no?
1: Y en ese momento, ¿a quién se lo contaste primero?
0: Eh, y, y a mi mamá se eh, le conté. Y bueno, ella me acompañó para ir. Primeramente me acompañó para ir a, a hacerme los controles. Y después, a pasar el tiempo, cuando ya se me estaba notando más la el embarazo, y se enteraron mis hermanos y todo, y... Obviamente se enojaron mucho, pero ya estaba
1: embarazada. Ya. La mamá de Felina se llama Mari Silvestre. Primero se enojó con la noticia del embarazo. No quería que su hija dejara de estudiar. Soy la madre de Felina, Noelia,
2: Galo, Adrián, Ismir, Danisa, Maricel. Estoy mala. No me gusta porque ella está estudiando, pero ella no deja la escuela cuando tuvo hijo. También lleva a la escuela secundaria, hasta que lleva dos años, deja.
0: En ese momento yo iba cuarto año de la, de la secundaria, ya me faltaba un año para terminar, digamos, la secundaria y cuando tuve a mi hijo, Estaban mis papás para ayudarme y me, me dijeron que tenía que seguir nomás. Los primeros meses me iba con mi hijo a, a la escuela. Había chicos que, que se burlaban de mí. Yo, a mí no me importaba eso. Igual me iba y otros compañeros míos que no, no hacían nada y igual le, le tomaron mucho cariño porque era un niño. ¿no?
1: En Chaco, 6 de cada 10 adolescentes embarazadas abandonan la escuela. Junto con Formosa y Misiones, son las tres provincias con índices más altos de embarazo adolescente. En 2018 fueron 231 las niñas chaqueñas menores de 15 años que se convirtieron en mamás. De ellas, 58, es decir, la cuarta parte, son del impenetrable, como Felina. Cuando le dije,
0: el, primeramente dijo que tenía que ir a su casa porque acá en mi casa ya no querían que esté o, y bueno me fui a vivir con él igual en su casa con sus padres y estuvimos ahí hasta los ocho o nueve meses
1: durante el embarazo Felina vivió un tiempo con la familia de su novio que pronto sería el padre de su hijo
0: hasta que un momento también la señora la mamá de de mi pareja me corrió porque me dijo que el hijo que estaba esperando no era de su hijo y en ese momento me corrió de su casa y me recibieron igual mis papás nuevamente, pero con la condición de no ir más a la otra casa de, de mi pareja. Y bueno, en ese momento igual tuve que ceder a eso para y para estar bien más con, mi, con mis papás y mis hermanos.
2: Mi nombre es Pérez Noenia. Soy concejala de acá en el Espinillo, en el partido Frente Chaqueño, y soy hermana de Felina.
1: Noelia cuenta en primera persona la realidad de las niñas y adolescentes de los parajes más alejados de las ciudades. Falta información a las chicas, las
2: niñas, las mujeres, incluso dentro de la familia. No tienen esas relaciones, o como decir, aconsejala a las a las chicas que cuáles son las prevenciones o cuáles son los recursos que hay o algo para que puedan saber más profundo sobre en estos casos.
1: ¿Y hay muchos casos de niñas embarazadas de menores de 15 años? Sí, también hay
2: varios porque... Ante nosotros, en el 2011, 2010, por ahí que estuvimos haciendo recorrida paraje por paraje, haciendo relevaciones todo y hicimos capacitaciones dentro de la comunidad, dentro de los parajes. Y en aquel momento ya tiene más información cómo debe cuidarse una niña o un, una mujer. e Incluso nosotros llevamos el anticonceptivo en cada paraje. Entonces ahora ya no, ya no existe más en eso. Ya los agentes sanitarios no van a, a visitar, no van al puesto porque dicen que no hay medicamento. Y es verdad que no hay medicamento ni anticonceptivos para llevar los parajes y los alrededores que hay en los mm. puestos sanitarios.
1: Al parto, Felina fue acompañada por su madre. Tenía en ese momento 16 años.
0: Tenía que ser fuerte, no sé, por mí misma y, o para que salga, para que no me hagan en cesárea y así. Y me decía mi mamá que tenía que hacer fuerza, pero yo hasta yo me preguntaba qué, qué tipo de fuerza que tengo que hacer para que... Y eso la verdad es que algo inexplicable también, o sea, una cosa impresionante que una mujer pueda parir un hijo estando así. en la, la edad que tenía yo a los a los 16 años, y sí, es un, un esfuerzo, es muy, mucho, mucho el esfuerzo que tenés que hacer para parir.
1: El juez de niñez, adolescencia y familia Gonzalo García Veritá trabaja en Castelli y en gran parte del Impenetrable. Cuenta que a las niñas embarazadas, en la mayoría de los casos producto de abusos sexuales, la atención les llega demasiado tarde.
3: Lo que venimos viendo en los últimos casos, de los últimos dos años concretamente, es gestaciones muy avanzadas, dado lo que me informan las agencias de salud que intervienen inmediatamente con grave riesgo para la vida de la niña gestante, que lamentablemente incluso se ha materializado en episodios de fallecimientos recientes de niñas en la situación de gestación. ...o prácticamente ya de partos o cesáreas o intervenciones quirúrgicas... ...para la interrupción del, de las gestaciones y la muerte de la niña gestante... hasta situaciones donde la, la propia distribución territorial, la falta de... Mira, concretamente, por ejemplo, un, hemos tenido casos donde llegar a las agencias de salud implica ya un esfuerzo muy grande para las personas, para las niñas expuestas a abusos sexuales en estos casos que hace que se materialicen situaciones de impunidad. Digo, llovió un mes. Un mes es mucho tiempo para nosotros. Es más tiempo para la víctima, desde luego, ¿no? Pero me, me refiero, es mucho tiempo para demorar la intervención del Estado. Y, de pronto, por un mes no se pudo ingresar al lugar donde habita, por la situación simplemente climática. ¿Entienden la, 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 cómo las variables de impunidad contienen otras variables que complejizan mucho más?
1: El hospital más cercano al Espinillo está en Castelli, a 100 kilómetros por caminos no pavimentados. Senón Cuellar es el intendente originario del lugar. Es sábado, a la hora de la siesta. Acaba de reunirse en el municipio con la asociación meguetsugochi el consejo de ancianos de la comunidad COM. En su despacho conviven la bandera argentina y la huipala.
4: Me preguntás cuál es la obra más importante que tengo que hacer en mi gestión en este año. Las obras que yo estoy insistiendo en el gobierno provincial es el tema del asfalto. ...de Bermejito, de Espinillo... ...y un hospital de primera instancia... ...que tenemos acá en el Espinillo... ...un puesto sanitario ...que tampoco para nosotros no me conviene... ...porque falta atención de médico... ...falta médico... ...y también se necesita una visita... En ...los puestos sanitarios en la zona rural... ...que tenemos 14 puestos sanitarios... ...dentro del territorio... ...y esto es lo que estoy gestionando... ...tanto la infraestructura... ...tanto en la salud pública... Obra que es muy importante para nosotros en la parte de la ruta, que es la ruta 3. Porque cuando llueve mucho, la localidad está aislada. No pueden venir los comerciantes y la gente no puede salir. Cuando hay enfermos no llegan, a veces llegan sin vida. Y bueno, este es lo que está pasando en El Espinillo.
1: El Espinillo fue también escenario de una historia que llegó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En 2003... Tres hombres criollos abusaron de una niña com de 15 años en la plaza pública. La ONU le pidió al Estado Provincial reparación para la víctima y prevención de casos de abusos a niñas, sobre todo las de las etnias indígenas, las más vulneradas. Mi
5: nombre es indígena es Logoiche, hay un en en la pueblo com. Y en mi documento es Elizabeth González. Y actualmente, además de ser lideresa indígena, hoy cumplo un rol fundamental que para mí es un mandato ancestral de poder trabajar dentro de lo que es el Poder Judicial en la coordinación de actividades judiciales para con los tres pueblos indígenas de la provincia del Chaco.
1: Elizabeth González es una de las personas que hacen de puente para que las niñas y adolescentes accedan a sus derechos. Trabaja como intérprete judicial. Remarca que el embarazo de niñas indígenas no obedece a cuestiones culturales.
5: La médica decía, yo cuando llegaba una niña indígena que estaba embarazada así de 11 años, 12 años, yo no hacía nada porque como me dijeron a mí, ah, si
1: una niña indígena, déjala porque es cultural que tenga relación sexual a temprana edad. Esta idea es un prejuicio que se fomentó y que demuestra la violencia a la que están expuestas las niñas y adolescentes. Mm. Yo
5: cuando la escuché a ella, yo lo primero, me hirvió la sangre y le dije, perdón doctora, usted en su estudio de médica, ¿no estudió sobre los derechos universales del niño? ¿Vamos a partir de ahí, por favor? Digo, porque muchos que no son indígenas hablan, ah sí, pero es una niña indígena. Yo a una persona le dije, yo quisiera saber si tu niña de 12 años viene embarazada o fue violada y, y vos no vas a decir que le vino la menstruación. Ah no, pero no es nuestra cultura. ¿Y quién te dijo que mi cultura es así? ¿Me entendés? O sea, llegar hasta ese eh, esa retórica como querer eh, querer cambiar lo que no es justificar sí. y, y naturalizar la gran violación a nuestras niñas porque acá el digamos eh, presa rápida en el en lo que es inicio a Pompeya donde se tienen que trasladar kilómetros por qué se armó la guardia comunitaria sí. porque la niña indígena para ir a una escuela tienen que hacer 10 a 15 kilómetros dónde en el mayor monte y en el medio el monte le agarran y muchas mamás cuando nosotros empezamos a ir a Pompeya decían yo no le mando más a mi hija a la escuela porque en el medio a veces le esperan la gente no indígena y la poseen sexualmente
1: Rocío Moreno, trabajadora social de Castelli también desarma la idea de que el embarazo infantil es una cuestión cultural en la región en su tarea cotidiana Rocío se encuentra con muchas niñas que no conocen sus derechos y con otras que identifican la situación de abuso, pero no encuentran ayuda.
6: Cuesta llegar hacia ello, por el tema de la traducción de, de su idioma. Cuesta mucho. Eh, otra también que hay una gran barrera. Son muy tímidas algunas, eh, no, que no tienen mucha confianza. Pero sí, cuando ya te agarran confianza, ya te cuentan todo. Y también nosotros eh, realizamos sensibilizaciones en los barrios, en cualquier localidad del UM y cuando nosotros comenzamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos te miran con una cara que nunca le hablaron y te empiezan a preguntar todo y te das cuenta que, que falta mucho, mucho trabajo, mucho llegar hacia ellos y más que nada fortalecerlos acerca de que ellos tengan conocimiento de sus derechos. De ejercer su derechos y, y que aún ellos son niñas, digamos, que tienen derecho a jugar, a disfrutar. Muchas veces, cuando hay un embarazo adolescente o, o, o un nazi, viene del núcleo familiar y esa historia se ha repetido, digamos, y por eso eh, muchos lo ven como una costumbre acerca del embarazo adolescente de, de las niñas con. Y, y cuando uno empieza a hablar con ellos, y, y es por falta de conocimiento, en realidad que ellos no tienen conocimiento, que eso es un abuso.
5: Una cosa es haber naturalizado las violaciones de nuestros derechos como pueblo, como decir, por ejemplo, está bien porque todavía existe el chineo, está bien porque yo soy indígena y alguien puede poseer de mí porque total han poseído nuestros territorios y de pronto hubo un trabajo muy fino de decir, hermana, a ver, ¿cuándo era que la niña podía ser mujer? Y todas coincidíamos, no importa el pueblo huichí de Jom o del Mocoy, tenemos esa cultura, no, nuestra educación sexual como pueblo indígena es muy fuerte, se ha vivido toda la vida, pero ¿cuál fue la violación? Porque en esto debo decir que la mayoría de la violación a nuestras niñas y abuso, la mayoría, no estoy diciendo que no hay, pero hay un poco, muy poco porcentaje, siempre es de la afuera, digamos, de, del no indígena contra la niña indígena. Las niñas madres, hay niñas madres que han sido violadas porque fueron a buscar agua a 5 kilómetros y un camionero bajó, un peón o, o quien sea bajó y las violó. Digamos, ni siquiera saben quién es la persona que le violó. Digamos, esa, esa cruda realidad es la que vivimos.
0: En ese momento no las veo que era la única que estaba embarazada. Pero ahora no. Pero ahora lo que veo, creo que sí, hay chicas también. Y por el caso de que no, no pueden ayudarla o no, puede, no tiene con quién dejarlo su hijo, ya lamentablemente deja la escuela y ya deja todo
5: y no estudia. Nosotros hemos trabajado en forma coordinada con salud pública, porque yo creo que los casos han llegado, porque muchas veces llegó al hospital cuando la niña ya estaba con, con hasta con alto riesgo de embarazo. Digamos, las que viven en las zonas eh, rurales eh, se dan cuenta cuando la, la pancita de la niña ya estaba grande. Eh, sí. Ni siquiera poder contarle que tiene el derecho a una interrupción legal del embarazo, ¿verdad?,
1: con ayuda de su familia, Felina logró terminar la escuela secundaria y seguir estudiando. Ahora tiene 23 años y está a punto de recibirse de maestra intercultural bilingüe.
0: Cuando nació ya mi hijo primeramente, eh, sí me ayudaron mucho, bastante mis papás y, y mis hermanos, porque yo en ese momento estaba estudiando todavía y me ayudaron ellos para... ...que yo pueda seguir adelante y terminar más que nada la secundaria. ¿Cómo
1: la describes, a Felina también, una guerrera? Ya,
2: ella estaban con el mismo esfuerzo que ellas, tan lejos estudiando... ...a veces no alcanza de tirar una moneda, pero ella aguantan. Sigue, sigue siendo como... ...tenía entusiasmado de que de... quieren trabajar de eso, parte del estudio... Docente, sé, lo que ella piensa
1: El que habla es Tránsito Pérez El papá de Felina Que trabaja como peón
2: Cuando una vez Cuando se dejó el marido Capaz que va a dar pena Llorarse Embarazada grande Iba a la escuela Las horas que tenía que levantar Levantó ella Hasta que nació el nene Y con más razón no dejaba
0: cuando terminé en 2014 la secundaria, ahí dejé dos años de, del estudio. En 2016 estaba por empezar la carrera de magisterio allá en Castelli, pero me hizo difícil también por el tema de, la, de lo económico. así Y para llevarlo y tenerlo a mi hijo allá no puedo. Allá en la, es una ciudad grande y para mí era imposible y todavía mi hijo tomaba la teta también. Mm. Y en ese momento cursé así la mitad de año y después de eso me volví de vuelta.
1: Felina tiene el pelo negro con trencitas de colores y una remera de Slipknot, su banda favorita de nu metal. Vive en la ciudad, hoy accede a información y usa como cualquier joven de su edad redes sociales. Su vida cambió mucho en ocho años. Cuando quedó embarazada no sabía sobre anticonceptivos, a pesar de que iba a la escuela y de que la educación sexual integral ya era obligatoria por ley desde hacía seis años. Yo no, no sabía nada y además
0: en ese año creo que ya en, en el último año de la secundaria ya recién ahí tienen una materia que es de ESI. Y cuando tuve ya a mi hijo ya sabía más o menos de lo, de los anticonceptivos y todo como para cuidarse. Pero cuando me quedé embarazada, yo no, no sabía nada de, de cómo cuidarse y de cómo prevenir un embarazo no deseado. Y eso yo no sabía nada. Mi nombre es Elba Dolores Sánchez, licenciada en enfermería y licenciada en obstetricia. Trabajo en el Hospital Pediátrico Abelino Castelán de Resistencia Chaco. Muchos dicen, ay, tiene anticonceptivos, ¿por qué no los usan? ¿Y por qué no usan? Porque no saben. ...y el que sabe tiene miedo... ...el adolescente que aprende... la adolescente empoderada... ...trae a sus compañeras...
1: En general, cuando vemos, leemos... ...o escuchamos noticias sobre niñas... ...de etnias indígenas embarazadas... ...la mayoría de los medios de comunicación... ...las estigmatizan... ...violan sus derechos... ...a veces hasta difunden su identidad... ...y repiten la idea de que el embarazo infantil... ...es una cuestión cultural... ...para Noelia, la hermana de Felina... ...no hay nada de natural ni de cultural... Es simple, las niñas son víctimas de abuso y son obligadas a parir.
2: Y acá en el puesto cuando uno se queda embarazada, sí, sí hay eso, pero de, de los abusos sexuales ya no, o sea, no, no estoy muy informada porque las chicas no me llegan a mí, pero no, o sea, no van al, al médico ni ni una ginecóloga para que ellas las revisen, porque ellos tienen miedo para denunciar o, o el acompañamiento, eso es lo que les hace falta. Mm. Sí, acá en el, sí hay mucho en esta localidad, sí, pero son muy, muy tapados y nadie se levanta a decir o porque la, las niñas están, tienen miedo para para recurrir a la comisaría o qué se puede hacer y a veces dicen que se sienten solas pero es, es cuestión de animarse también y le falta el acompañamiento. Y yo ahora que estoy como concejal yo siempre o sea, les brindo la ayuda que, que ellos necesitan a las chicas e incluso a un, incluso a una madre que recurrió a mí que hace el año pasado era que también hubo abuso a su niña y, y quiso suicidarse, intento de suicidio, porque ella no, no aguantaba. Que, que. Pero es, es bastante difícil para tomar en este. Y un consejo, uh -huh. vamos a regresar a la Agra, o que chuchanara luego, o que ayerota en la gran y eso es que se animen a hablar a las niñas para que también el para mí los 13 años no se pueden no pueden ser madres porque son niñas y yes. yes.
1: que se animen a hablar que lo que no tenga miedo que no están sola. Todos los días entran siete niñas a salas de partos en distintos rincones de la Argentina. Siete niñas de menos de 15 años con embarazos no buscados. Todas estas niñas debieron tener acceso a la información para el ejercicio de su derecho a la interrupción legal del embarazo. Cuando esta decisión informada no está disponible, se habla de gestaciones o maternidades forzadas. Cuando hablamos de niñas, no madres, hablamos de historias como la de Felina Pérez. Siete Niñas es un podcast federal con siete protagonistas. Mujeres de distintos lugares de la Argentina que se convirtieron en madres antes de los 15 años. Este capítulo estuvo a cargo de Noelia Moreira en la producción, guión y voz principal. María del Mar Rocha fue la responsable de la postproducción y el diseño sonoro. Carla Detal hizo las ilustraciones de cada capítulo. Paula Hernández fue la asistente de producción. La idea, dirección periodística y producción general estuvieron a cargo de Ingrid Beck, Paula Rodríguez y María Florencia Alcaraz.